0: Cuando uno se marcha al fin del mundo, siempre es por razones poderosas. Era el caso de Terry Nelson, la pequeña ciudad de Blindheim, capital del distrito de Marlborough, en la isla sur de Nueva Zelanda, estaba, como todo el mundo que ha ido en algún tiempo a la escuela debería saber, más o menos en el fin del mundo, visto con la óptica de un londinense. Naturalmente, para un habitante de Blindheim, su ciudad es el ombligo del mundo, y Londres algo así como otro planeta, Diferencias de perspectiva. Terry Nelson estaba haciéndose risueños planes cuando abrió aquella puerta y avanzó al interior del living. Se hallaba en la penumbra, la puerta se abría para dentro. Giró a la izquierda, tanteando en busca del computador. Lo encontró, lo oprimió y la luz se hizo. Se hizo instantáneamente dentro de su cerebro en forma de un violento estallido de estrellas de todos los colores unido a un dolor salvaje. Para de inmediato volverse de tinieblas. Has escuchado parte del primer capítulo de la novela Cuatro Mujeres y un Cadáver. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del Desván del Bolsilibro. Este micro podcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de Aduro o novelas de Kiosco. La novela sobre la que te hablaré hoy es Cuatro Mujeres y un Cadáver, de Cliff Bradley, cuyo auténtico nombre era Jesús Navarro Carrion Cervera. Siendo el número 1157 de la serie Servicio Secreto y editado por Bruguera en octubre de 1972, su autor, Jesús Navarro, es de los pocos autores de libros que la base de datos de la Biblioteca Nacional encabeza por su propio nombre y no por el de alguno de sus multitudinarios seudónimos, como este, Craig Bradley, u otros como John Palmer, Jeff Lassiter o Jess McCarr que empleó para sus narraciones de western, policial y en muy menor medida ciencia ficción o terror. O Jesús Carrión o Jesús Navarro en la literatura romántica. Su carrera estuvo comprendida entre 1946 y 1985. Su bolsilibro más antiguo es Camino Solitario, una novelita del oeste que publicó como Cliff Bradley en la colección Rodeo en su número 23. Jesús Navarro acumuló un amplio conjunto de obras literarias, a las que se puede sumar determinadas colaboraciones cinematográficas. Por un lado, tenemos nada menos que un par de adaptaciones de su propia obra literaria. Las películas La venganza de Clark Harrison, de 1976, una coproducción entre España e Italia dirigida por José Luis Madrid y basada en el bolsilibro del oeste El que sabe matar, y otro film conocido como La noche de la furia, de 1974, dirigida por Carlos Auret, basado en el bolsilibro del mismo nombre. En ninguna de ellas, sin embargo, participó como guionista. El libro de hoy, Cuatro mujeres y un cadáver, podría dar también para una película, y además no demasiado cara. Eso sí, parte de un detalle de originalidad ambiental poco común en los bolsilibros. Se sitúa en Nueva Zelanda. Además, pese al miedo habitual que hay en este tipo de publicaciones a delatar su origen, en un momento determinado y al poco de empezar, el autor alude a diversas ciudades españolas, así como a su geografía. La trama arranca con un inglés de turismo por Nueva Zelanda, aunque nada más inicia la narración se le estropea un coche mientras deambula por esas campiñas y se acerca a una casita a pedir ayuda, pero se topará con el cadáver desnudo de un señor barbudo y además, sucesivamente, con cuatro señoras que describe como muy atractivas. Lo que sigue es un intento de escapar el protagonista de una intriga que se desarrolla en una mansión y sus alrededores, con perros asesinos, espías, un señor polígamo y una parte de la trama que parece inspirada nada menos que en El malvado Zaroff, la estupenda película de 1932, mil veces plagiada, y basada en el relato La más peligrosa de las cazas, de Richard Connell, aparecía originalmente en la revista Colliers en enero de 1924. Pero la novela también es algo más que eso, es una enérgica narración, vigorosa y plagada de humor, que podría ser una aventura de espionaje filmada por Hitchcock, con pocos personajes y mucha acción, que se lee de un suspiro y transmite con habilidad la diversión que busca. Y hasta aquí este programa del desván del bolsilibro y con este análisis de cuatro mujeres y un cadáver. Recuerda que puedes leer esta reseña que he adaptado en el magnífico blog Universo Bolsilibro de Carlos Díaz Maroto y seguir este y todos los demás podcasts que edita La Chus que seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.